1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent congé des fêtes, que vous êtes reposés, que vous avez lu, que vous avez pris du temps en famille. Et je vous remercie évidemment d'avoir choisi Cube, Cube tout court. Ben oui, c'est plus juste Cube Radio, c'est plus juste Cube Télé, c'est Cube tout court. Merci de nous avoir choisi. vous allez voir, on a peut-être changé. Les apparences. Mais dans le fond, dans le contenu, on est pareil. On est aussi baveux. On est autant un média d'opinion qu'avant. Sauf que maintenant, vous allez pouvoir nous regarder pendant qu'on partage avec vous et avec nos invités. Et quand je dis euh, émission ou média d'opinion, ben, vous me connaissez un petit peu, vous savez bien que je vais commencer l'année en donnant mon opinion. En donnant mon opinion sur la grosse nouvelle de la journée dans le milieu culturel, dans le milieu médiatique, dans le milieu artistique québécois. L'académie qui organise les Gémeaux chaque année nous a annoncé aujourd'hui que c'était fini les catégories non genrées. Il y avait quelqu'un qui a eu à un moment donné une bulle au cerveau à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui organise les Gémeaux. Ils ont décidé que c'était fini, ça, les affaires de meilleures comédiennes, meilleurs comédiens des catégories, pour les gars des catégories, pour les filles. Ils avaient décidé de dégenrer les catégories. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une idée complètement idiote, inutile, d'autant plus que personne dans le milieu de la télévision n'avait demandé ça. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé ça. Et je veux juste vous rappeler ce que la personne qui avait décidé de dégenrer les catégories avait déclaré à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. La personne en question avait dit, le genre en ce moment est une question assez fluide. On voulait laisser aux interprètes le soin de choisir là où ils se voyaient les mieux représentés. Quand on regarde la télé et qu'on voit Anne Dorval, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se demande, hey, son genre est un peu fluide à Anne Dorval, on n'est pas trop sûr, c'est une fille, c'est un gars quand vous regardez Pierre-Luc Fung, est-ce que vous vous demandez, « Hum, mmm, pas sûr, il me semble que Pierre-Luc Fung est un peu fluide. » Ben non, on le sait que c'est un gars, puis on sait qu'Anne Dorval, c'est une fille. Alors aujourd'hui, quand l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision nous annonce qu'on retourne à des catégories pour les gars, des catégories pour les filles, je ne peux que dire, « Alléluia Enfin, vous avez vu la lumière.
2: Sophie DiRosset
1: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Très contente de retrouver Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Je commence par te souhaiter une très bonne année, Christian.
3: Je fais la même chose, hein je pense que ça va être une bonne année, ça s'annonce bien en tout
1: cas. Oh mon Dieu que 2024 s'annonce bien, en plus mon petit chouchou oui. en France au ben... gouvernement, euh, Gabriel Attal qui était un formidable ministre de l'éducation devient premier ministre, alors moi je trouve que ah oui. l'année commence bien en France.
3: Oui, c'est ça, j'allais exactement utiliser le même oh. mot, j'avais écrit chouchou sur ma feuille, <rire> c'est votre chouchou, je, je le savais que c'était oui. votre, votre, votre chouchou. Oui, vous savez, on dit souvent que la France est un vieux pays avec des vieux croutons, et eh bien le ça. Le, le plus jeune. Non, mais on dit ça souvent. C'est ouais, ouais. un classique. Des euh, vieux hommes blancs. Euh, et, et là, et là, et là, le, 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 le plus jeune premier ministre quand il a été élu là en 2017, qui est Emmanuel Macron, le plus jeune premier ministre, euh, pas, président. pas premier ministre mais président de l'histoire de la Ve République, vient de nommer. Le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Cinquième République, à 34 ans, euh, euh, Gabriel Attal devient premier ministre en France. Il bat euh, Laurent Fabius, qui avait euh, qui avait 37 ans à ce moment-là. Et je vous dirais qu'il bat, euh, ça déborde la Cinquième République, hein, pour pour retrouver des gens plus jeunes que lui. C'est où où est ce qu'il faut aller Il faut aller jusqu'à Napoléon, oui. qui va diriger le, le Directoire en hein, revenant de la, de la campagne d'Égypte à 29 ans. Oui, mais Napoléon, il était, il était, oui.
1: c'était un petit, oui. un petit homme, mais oui. un grand homme oui. dans tous les sens du mais, terme.
3: Mais, il y en avait beaucoup dedans, il oui, y en avait <rire> c'est bon, pas, pas sûr, que que que, que Gabriel Tal serait heureux qu'on le compare avec avec Napoléon. Bon. Bon. Ça faisait, euh, ça faisait euh, deux semaines, trois semaines que que, que ça bruissait, qu'il fallait absolument changer de changer de de, de premier ministre. L'échec d'Emmanuel de, Macron. L'échec dur, hein, grave, sur la loi sur l'immigration mm -hmm. avant avant Noël avait avait complètement démonétisé la, la première ministre, Elisabeth Borne. Ça ne pouvait plus durer comme ça. Euh, il, il, en fait, le Parlement avait voté une loi dont Emmanuel Macron ne voulait pas. Vous voyez, c'était alors que lui avait initié tout ça. Bon, donc on était dans un, dans un imbroglio politique impossible. Et Emmanuel Macron, je dirais, en sort, en faisant ce qu'il sait le mieux faire, C'est-à-dire un coup il fait un coup politique. Il fait un vrai coup politique. Et Emmanuel Macron est toujours dans cette, dans cette optique-là, c'est-à-dire quel coup je peux faire pour sortir, surnager finalement, et, 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 et être toujours là de, demain matin. Il nomme effectivement le premier ministre le, le, le plus jeune. Il nomme euh, quelqu'un qui, euh, en six mois à l'éducation, parce qu'il il a, a été ministre de l'éducation pendant six mois, est devenu... Euh, un des hommes politiques, je dirais, les plus populaires de France, et, et le plus populaire, en tout cas, dans la Macronie. Che, chez, il a battu des, des, des Édouard Philippe, des gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont une expérience énorme, parce que il a eu une idée tout à fait géniale, c'est-à-dire, il a fait une chose que les Français, avec laquelle les Français étaient d'accord. Il a interdit la à l'école. Voilà. Alors euh, c'est important, euh, Christian, oui, si, je peux, si oui. je peux me
1: permettre, si je peux me permettre, c'est oui. important de spécifier c'est quoi la baïa. parce que euh, honnêtement oui. au Québec il y a quasiment personne qui la porte. Donc euh, voilà. il faut rappeler, oui. si vous permettez, que c'est un vêtement religieux musulman euh, qui euh, couvre. C'est comme une espèce de d'abri de, tempo en fait. Ça, ça recouvre oui. une grande oui. partie oui. du corps euh, féminin. Évidemment, il n'y a ça. pas un gars et qui porte la baïa.
3: Ça, ça a l'air d'un sac. De de, ça a l'air d'un sac de pommes de terre un peu en fait parce que ça. Ça, donc, ça cache évidemment toutes les formes euh, voilà. féminines qu'on pourrait euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait entrevoir. Et donc, euh, c'est un c'est un abus musulman. Oui, tout à fait que, que portent les musulmans traditionnels. Et donc, il a. Euh, écoutez, ça faisait deux ans que tous les sondages nous disaient que les Français euh, considéraient qu'il fallait arrêter ça, qu'il fallait que l'école n'était pas le lieu pour manifester son appartenance religieuse ni d'ailleurs. À cause son de la loi sur technique. la laïcité.
1: À cause de la fameuse ben, loi sur oui, la laïcité.
3: Euh, et à, oui, à cause de la tradition française depuis oui. 150 ans de, de laïcité. Et, euh, et Gabriel Attal a eu l'intelligence de lire les sondages et de se dire que non, si on faisait pour une fois ce que les Français veulent qu'on fasse... Hein, quelle bonne idée! Il le fait, il le fait, résulte miracle, il est le premier dans les sondages, il est plébiscité dans les sondages. Mmh. Tout le monde, tout le monde. Et il, il a pas fait que ça. En fait, il a aussi à l'éducation euh, dit qu'il fallait restaurer euh, l'autorité, qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, renforcer l'éducation là le, 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 sur le sur le contenu. Et donc, euh, c'est
1: qu'en fait, euh, il a fait des mesures qui étaient donc euh, extrêmement euh, 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 qui correspondaient aussi à des valeurs traditionnelles françaises. Parce qu'un ministre de l'éducation qui dit revenons-en à une éducation euh, euh, de base, revenons-en à la loi à la laïcité. Oui. C'est un petit peu un retour aux sources. Hein, C'est un petit peu un retour, un retour aux, aux valeurs fondamentales françaises.
3: Oui, abso absolument. On a, on a l'impression aussi euh, d'une, d'une, d'une fraction de la, de la, je dirais, du, euh, du, 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 de la fraction qui est, qui est envoyée là pour un peu, pour un peu pour graver, graver quelque part les idars, les, les, les olors et les, et les bourgeois, alors que euh, ces gens-là ont fait six fois dans le métro, dans, dans, dans le métier, hein? c'est six fois dans le, six, six, six maris dans le dans le dans le métier, c'est c'est à peu près rien. Euh, on peut dire que les résolutions, les 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 les, 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 les les solides euh, ré réalisés ne le sont pas, ne le sont pas réalisés. Et là, tout à coup, le voilà qui va détacher, qui détache son migrable pour arriver, pour arriver dans une dans une dans une métropole qui est dans une ma maîtrise qui est celle euh, qui est celle de la. Euh, qui est celle du euh, du du celle celle la plus la plus importante. Donc que fera que fera-t-il une fois une fois rendu là On se le demande aujourd'hui, on en, on on en sait on en sait à peu près rien. Mais on sait une chose, c'est que il a été convoqué là euh, pour euh, pour parce parce qu'il a une culte du je vous dirais du mouvement quand on lui demande quand on lui demande ce qu'il fait il nous dit euh, je retrace la jeunesse je retrace le dinisme j'ai le bougisme mais il n'a jamais je dirais de de, de 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 véritable programme sinon de bouger sinon oui. d'être d'être celui qui euh, bougera le plus vite sera le premier à divaguer euh, et, et 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 à, et à exporter euh, et à expliquer la, la, la politique et donc contre qui veut-on euh, ex expulser euh, expulser ce, ce, ce nouveau premier ministre eh bien contre euh, contre contre Jordan Bardella parce que dans dans, cinq, dans six semaines dans cinq semaines se présentera la la bataille des euh, la bataille des euh, officiels des euh, des européennes des élections mm -hmm. européennes et on sait que dans tous les sondages euh, Jordan Bardella est le est le est le, et le favori est le est, 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 est le est le favori et ce sont euh, ce sont quelque part des jeunes qui euh, qui ont le même âge, c'est-à-dire euh, Attal, a 34 ans. trente hein? 34 ans, c'est pas c'est pas grand-chose, mais euh, mais euh, Jordan Bardella, a 28 ans. Ah bon <rire> Oui. Et Jordan Bardella, <rire> oui, ben, ben, il est de
1: quelle euh, formation politique hein?
3: Ben du RN, du ouais. Rassemblement National. D'accord, c'est important de le mentionner. Le ouais. du, du, oui. Du Rassemblement National. Voilà, donc donc on a euh, on a le Rassemblement National qu'il faut euh, qu'il faut vaincre et qui euh, en général, dans les dans les dans, dans ces élections européennes, arrive arrive en tête. Euh, et on on a on a deux jeunes, mais qui sont radicalement différents. Attal, qui vient des beaux quartiers, euh, qui, qui a fréquenté l'école alsacienne. Hein, la, la, où la, suis allé C'est l'école où et je suis allé en France.
1: Ah, <rire> C'est vrai. vrai. Ah ouais. oh, ah ouais.
3: Merveilleux. Incroyable. Donc, donc vous savez de quoi je parle. C'est ben oui. une école extrêmement extrêmement favorisée, celle des des des, des beaux quartiers à Paris. Euh, et dont, dont la mère hein, Marie de, de, de Corin était, euh, était issue de la grande noblesse. Alors de l'autre côté, on a Bardella. Lui, il vient de Drancy. Hein, il vient de, de la Seine-Saint-Denis. -Saint mm -hmm. Il vient de, de parents italiens euh, et, euh, et euh, il, il, il vit dans une cité HLM. Vit, dans un... Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant à des surveiller, gens Christian. Qu on a qui, qui ont débattu ensemble pendant très longtemps, mais qui sont exactement deux. Deux, euh, véritablement deux classes sociales extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement opposées et, et différentes.
2: Sophie Dirochet.
4: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure
1: représentation. Jean-François Barry est avec nous et on va parler euh, à chaque fois de culture et de société. Et euh, pour les gens qui ne sont pas habitués, ils sont d'habitués plus à t'entendre parler de sport. Mm -hmm. mais, mais moi, c'est pour ça que j'aime te parler.
2: Parce, ah, parce qu que te parle te de sort sport de... ou parce que ça me sort de ma zone de confort? Parce que ça
1: te sort de ta zone de confort qui rime avec le mot sport. Oui.
2: Ben, en fait, pis, on dit culture et société. Honnêtement, on parle de ce qu'on veut. On parle pense. de ce qu'on veut.
1: C'est pour ça qu'on aime Cube, parce qu'à Cube, on
2: parle de ce qu'on veut. Le matin, on s'écrit, puis je t'ai fait quand ah, même. Hey, moi, ben, aujourd'hui, il ouais. y a ça qui a retenu mon attention. J'aimerais ça qu'on qu en jase quoi? ensemble. Pis et c'est souvent
1: les mêmes choses.
2: Ben, oui, ça tient Oui, mais euh, souvent les mêmes choses, mais on n'a pas toujours le. Euh, la même vision. Exactement. Puis ça, ça c'est ça, ça, quand même assez intéressant. En
1: fait, moi, j'aime ça, ne pas être d'accord avec
2: toi. Mais oui. Malheureusement, je ne suis pas un bon candidat pour te chicaner. Ah,
1: hein? oh, mais c'est pas une question de pas, chicane. Euh... Tu vois, c'est ça, ça c'est typiquement québécois. Hein? On pense que débattre et avoir des opinions, c'est de la chicane.
2: Pas, pas, je ne voulais, voulais pas dire ça dans, pas dans ce sens-là. Sens ben, On dans va dans le chicaner sens, non, mais, sur le sens du mot chicane. que moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens. Mettons dans un souper. Ouais. J'ai un souper avec des amis. Okay. Puis là, mettons, euh, je suis contre telle affaire, puis mon okay. ami est pour. J'aime ça à la fin du souper ou à la fin de cette discussion-là, ça ne veut pas dire qu'on va en parler tout le souper. Dans Mais un monde idéal on va changer de sujet. Mais être passé de contre à Ben, ah oh ben contre moins finalement tu sais avoir pris une coupe de ses idées puis de okay. dire oui, OK il est, est pas complètement dans le champ tu sais peut-être que je peux un peu bouger ma position fait, que je, fait que quand on discute ensemble des fois c'est ouais. ça qui arrive à la fin je fais ah ben oui sophie a le raison sur un ou deux points oh, moi, moi j'ai raison -ce sur tu viens de dire? moi j'ai raison sophie sur 7, a 8, raison. mais euh, sophie, sophie a raison a sur a raison. Ah, deux
1: ça points. il me semble que ça <rire> tu sais ça pourrait être le titre de mon émission sophie, sophie a, raison. a raison mais toi tu es trop jeune pour avoir connu ça l'émission papa a raison
2: ben non ben, ah, je connais le titre. c'est ça mais j'imagine que chez vous, c'est Richard qui a raison, donc tu n'es pas souvent habitué d'avoir raison. C'est pour ça que je t'en donne toujours un petit peu, c'est
1: vraiment très souvent. <rire> Sophie a raison. Ah ouais. et je dirais pas le prénom de mon fils en ondes, mais c'est très souvent euh, Fiston a raison. Ouais. Mais je te dis que les soupers chez nous, c'est quelque chose. C'est mouvementé. C'est mouvementé. Mais euh, parle-moi d'ondes, c'est ça. Alors, la nouvelle. En fait, je vais te qui parler a... de ma mort, Sophie. Ah, OK, pardon. Parce -moi? que moi, je dis
2: toujours en blague à ma ouais. blonde, en blague, puis pas tellement en blague. Je dis, tu sais, avant de mourir, mon dernier repas, là. Ouais. Je veux un vin de glace ou un cidre de glace. Oh, moi, bon. avec je... du
1: foie gras.
2: Ouais, ben ouais. foie gras ou autre chose. Mais j'aime vraiment ça. C'est vraiment ah, une de mes boissons bon. préférées. Le ouais. On en fait du très très bon au, au Québec. Puis il y a une différence entre le cidre de pomme et le cidre de glace. Le cidre de glace, euh, si vous voulez en goûter du bon, c'est sûr. Dans un monde idéal où euh, les, les, les cidreries laissent vieillir la pomme ouais. sur la branche, Faut elle, elle gèle. Elle gèle là. Il récupère une fois qu'elle est gelée. Puis là, 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 elle est gorgée de sucre. Elle est gorgée, gorgée. Gorgé, Puis là, ils font du cidre avec ça. Ça, c'est le meilleur. On gagne des prix à travers le monde pour ça. tout ça On est reconnu Et ce matin, ça m'a fait... Je me suis dit, est-ce que, est que je vais mourir avant le cid ou le cid <rire> va mourir avant moi?
1: C'est juste une année. <rire> M'explique ce qui se passe. C'est juste
2: une année, mais ça va peut-être devenir la norme. C'est ça qui fait, est triste est avec le, le réchauffement pas. de la planète. Donc, on parle de, 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 du cidre de glace dans certains, certaines cidreries. On ne va pas le récolter cette année. On ne va pas être capable d'en faire du cidre de glace. On va faire du cidre de pomme, mais le cidre de glace, on ne pourra pas le faire parce que les températures ont été trop chaudes en décembre. Donc, comme d'habitude, on l'a laissé mûrir sur la branche. Puis là, on espérait qu'il se gorge de sucre. Puis tout ça, tu sais, pensez à un vieux raisin là, que vous prenez, puis qu'à un moment donné, vous l'oubliez dans le frigo, puis tu fais Ah, oh, mon Dieu, il est, on dirait qu'il est plus bon, mais si tu le presse il y a encore du jus là-dedans. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les, les pommes ont pourri. Tu sais, ça pourri. Ça, mmh. ça, 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 il faisait trop chaud, donc ça n'a pas gelé. Et donc, on ne sera pas capable d'en faire. Il y en a qui vont en faire quand même parce qu'il y a différentes méthodes. Il y a la méthode sur la branche, il y a la méthode, tu recueilles les pommes, tu les congèles ou tu les mets dans des chadières, puis là, ils congèlent comme ça. Mais ceux qui l'ont laissé sur la branche, malheureusement, c'est dans le journal de Montréal ce matin ou cet après-midi, vous pouvez aller lire ça. Cryo, entre autres, à Saint-Hilaire, qui ne pourront pas en faire. Cryo comme
1: cryothérapie, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous rappelle, puis tu t'en souviens sûrement aussi, c'est qu'on est, est habitué, euh, c'est le Ice Wine, le fameux Ice Wine qu'il y a euh, dans différents pays en Europe. En Ontario, ils en ont fait avant oui. qu'on bon. en face ici euh, au Québec. Et quand on a commencé à en faire au Québec, moi je capotais ma vie parce que des vins licoreux comme ça, c'est vraiment, c'est comme des grands sauternes, mm -hmm. c'est absolument fabuleux. Et, euh, et de se dire, ben, on en fait au Québec et la qualité des vins qui étaient faits ici, je mets ça au passé, mais on va en refaire, euh, ça nous plaçait vraiment sur la scène internationale comme étant vraiment un, des, des, un pays producteur ou enfin une région productrice vraiment exceptionnelle. Alors, quand j'ai vu ça, je suis quasiment partie à pleurer. Je trouvais ça d'une tristesse. Je me disais, vraiment, là, tu sais, quand on dit les dérèglements climatiques, ça devient quelque chose d'abstrait. Là, ça devient quelque chose de concret. Quand on touche concret. à quelque chose que t'aimes, c'est vraiment une spécialité locale qu'on aime, c'est comme si on nous disait, euh, demain matin, il n'y a plus de sirop d'érable.
2: Ben, hey, c'est drôle, mais j'avais ça dans mes exemples. Ça ben veut oui. dire qu'à un moment donné, peut-être peut que, peut que les sucres sont... Ben, peut-être qu'on va les faire encore, parce que je veux dire, les, avant que les érables ne fassent plus de feuilles, puis que la sève ne monte plus, là, ouais. on sera probablement plus là, toi, puis moi, pour voir ça. Mais peut-être qu'ils n'arriveront plus, ça n'arrivera plus fin avril, début mars. Peut-être ça. que ça va être... Plus tôt, plus tôt, en plus... saison. Peut-être que ça va être en février, ouais, ou -être le temps Peut-être qu'il va y avoir moins
1: de production, parce qu'il va y avoir moins. Tu sais, quand on dit dérèglement, là, ça peut signifier toutes sortes de choses. Et, et je trouve que c'est important de parler de ces choses-là, parce que croyez-le ou non, mais en 2024, il y a encore des climato-sceptiques. Il y a encore des gens qui disent « Bon, non, je n'ai pas cette affaire-là.
2: » Je trouve que depuis un an, là, avec les feux et tout ça, là, on a des exemples vraiment, vraiment concrets. Moi, je suis allé faire un tour euh, à Val-d'Or dans, dans le temps des Fêtes parce que mon fils joue pour les foreurs. Et ouais. quand j'en revenais pas, quand, quand on a pris la route, évidemment, on passe par les Laurentides, les monts de ski avaient l'air de ce qu'ils ont l'air au mois de mai. Ah, tu sais, quand il ouais. reste juste un peu de neige, puis là, tu vois du, du sable à travers, il reste la neige que, que ça avait, ça avait l'air de ça. Là, ben, au mois de décembre, dans les Laurentides, je suis arrivé à Val-d'Or en Abitibi où il fait très froid. Les plans d'eau étaient à peine gelés. On se promenait en souliers, en souliers à Noël à Val-d'Or, Sophie. Là.
1: En souliers à Noël à Val-d'Or, il y a quelques éléments dans cette phrase-là. Il y a une nouvelle chanson à qui faire. Pas. En souliers
2: à Noël à Val-d'Or, on était
1: partis pour skier finalement, on a niaisé, non
2: non, non, on a tapé du pied. Parce on a on tapé du en... pied. Tu sais que a, si tu parles à des gens qui vendent des motoneiges,
1: ouais, ils euh, capotent.
2: Ben, non seulement ils capotent, mais en fait, ils commandent de plus en plus de ce qu'on appelle les, les côtes tac côte. J'imagine les side-by-side okay. side, en ah. bon français, là, les, les quatre roues. Parce que les gens qui font de la motoneige, ça coûte cher une motoneige. Ben ça oui. coûte comme 15, 20 000 une motoneige. Puis là, ils réalisent, tu n'en as pas fait encore de la motoneige. Parce que non seulement faut qu il faut qu'il y ait de la neige, mais faut il faut qu'il y ait une bonne, une une bonne couche. Parce que ouais. sinon, tu vas pas pogner une souche, tu ne vas pas pogner une branche. Donc
1: la saison devient trop courte. C'était ben, l'investissement de d'argent versus le
2: temps. Ton, ta, ta, tes plaques, tes assurances, ton couple te promener dans les sentiers, ta motoneige, mm. l'entretien. À un moment donné, tu fais OK, mais si, si j'en fais six semaines par année, si je la sors huit fois ma motoneige, ça vaut plus la peine. Donc je suis aussi bien investir dans un, un côte à cause dans qui veut. Ben, <rire> dans, une, dans une piscine. Là, non, on est oui. passé de, ben, de là. Alors, tu sais, ben non, mais écoute, ben ça oui. va être
1: l'été en permanence. Ça va être la chanson de Charlebois. Tu sais, quand on disait quartier, quartier au Jacques, quartier. Si tu avais voyagé, au contraire de l'hiver, oui. aujourd'hui, on aurait des palmiers sur la rue Sainte-Catherine. En mm -hmm. gros, c'est en, qui en gros ce qu'il dit dans la ça. chanson. Euh, ben, ça va être ça. Ça va être des palmiers sur la rue Sainte-Catherine. Puis à Val-d'Or, il va y avoir des piscines 12 mois par année. Ouais.
2: Fait que là on n'est on est pas en train de capoter mais c'est encore c'est tout des puis je risque d'en reparler pendant la saison parce que je trouve que c'est tellement quand on voit des changements comme ça de dire on fera plus de site de glace moi ça oh. c'est saisissant c'est saisissant ça veut dire que le site de glace on va-tu le faire un jour comme plus haut dans un parallèle plus haut tu sais, plus haut au Québec à Balda. voilà merci beaucoup Baldard est au centre de notre
1: <rire> ben, tout à fait et on salue ton fils qui joue pour les foreurs les foreurs
2: Oui, tu connais bien ça on voit ça quelle couleur les foreurs leur gilet comme ton veston et mon chandail.
1: Ah oui, ils sont oui, verts. Son vert. voilà. On va en voir de moins en moins de verts. Merci beaucoup, <rire> Jean-François. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. J'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise parce que euh, ma prochaine invitée vraiment a une histoire absolument incroyable à nous raconter. Je vous situe le contexte. Vous vous rappelez sûrement le 19 novembre de l'année dernière, donc 2023, euh, ça avait fait beaucoup jaser. Une jeune patiente enceinte de 29 semaines qui était en transfert de l'hôpital du Haut-Richelieu vers l'hôpital de Sherbrooke. Elle était transférée donc en ambulance, en ambulance pardon, mais pendant le trajet sur l'autoroute 10, à la hauteur de Eastman, vous le savez, c'est un des endroits les plus dangereux sur les routes au Québec, l'ambulance a effectué une sortie de route, le véhicule a fait plusieurs tonneaux avec la jeune femme enceinte à bord et du personnel soignant à bord. Donc, l'ambulance a frappé une paroi rocheuse et mon invité, qui est en face de moi, qui était dans l'ambulance, qui s'appelle Catherine Roy, elle a été éjectée de l'ambulance. Elle s'est retrouvée dans un fossé. C'est réellement un miracle qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Catherine Roy, qui est donc euh, infirmière spécialisée, clinicienne en natalité et en pédiatrie. Catherine, bonjour. Et bonjour. Quand on te reparle, de cette journée-là du 19 novembre 2023. Quand je raconte là, ce ouais. qui s'est passé, toi, quel souvenir tu gardes de cette journée-là? mais honnêtement, cette journée-là, je ne m'en souviens, souviens plus.
0: fait que c'est sûrement l'impact de l'accident qui a fait en sorte que j'ai complètement oublié la journée. Euh, puis aussi, tout le long que j'ai été au soin intensif, que j'étais été dans le coma aussi, je n'ai aucun souvenir. Moi, je me suis juste réveillée le 1er décembre, puis je pensais que c'était un cauchemar. Puis là, quand ils ont me raconté cette histoire-là, j'étais comme, mais là, c'est impossible que ça soit moi, là. voyons que ça m'est pas arrivé. Puis en voyant des photos, puis en me racontant encore et encore cette histoire-là, j'ai compris que c'était vraiment moi qui étais à bord. Et de cet accident-là.
1: Alors toi, tu es dans l'ambulance. Ouais. Il y a une jeune femme donc qui doit accoucher d'urgence. En fait, son travail a déjà commencé. C'est pour ça qu'on la transporte d'urgence. Ouais. Toi, comme euh, euh, infirmière clinicienne en natalité, ton rôle, c'est de prendre soin de la patiente. Est-ce que toi, dans l'ambulance, tu es attachée? Euh, habituellement, moi, je
0: suis attachée tout le temps. Puis euh, ça, c'est un peu euh, mon côté euh, sécur que je m'attache tout le temps. Puis là, ça a tombé, à ce moment-là, par euh, une des ambulancières qui était en arrière avec moi, qui est venue me raconter qu'est-ce qui s'était passé. Puis elle me dit que je faisais des soins. fait que c'est ah. pour ça que j'étais détachée. Puis euh, en ambulance, quand on fait des soins, bon, on a le droit de se détacher, vu que la ceinture n'est pas assez grande pour que je me lève debout puis que je fasse des soins. fait que c'est pour ça que... Je n'étais pas attachée, malheureusement.
1: Tu n'étais pas attachée, mais ce n'était pas par manque de prudence de ta non. part. Au contraire, c'est prévu comme ça. Puisque ton rôle est de prendre soin de la patiente, c'est ce que tu étais en train de faire. Est-ce qu'au moment où l'ambulance fait une sortie de route et fait des tonneaux, toi, tu es consciente de ça ou pas? Non. T'es consciente de rien. Donc, c'est possible que tu aies perdu connaissance dès le début, dès ouais. la sortie de route. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, que j'ai perdu
0: connaissance tout de suite. Puis on a fait des tonneaux. Puis le vu que j'étais pas attachée, bien moi, j'ai été éjectée de l'ambulance. Puis je me suis retrouvée dans un fossé.
1: D'accord. Alors, donc, ça, ça se produit le 19 novembre. Toi, tu te réveilles le 1er décembre. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression que tu sors d'un cauchemar. Ouais. Dans quel état physique es-tu? Ben à ce moment-là, je me suis réveillée, puis là, j'étais dans un lit d'hôpital,
0: mais j'étais déjà partie des soins intensifs. J'étais rendue sur, au huitième étage, chez une unité de médecine. Puis là, je regarde la télé devant moi, je regarde l'heure, puis là, je dis Ok, c'est un petit peu bizarre. » Puis j'avais ce collet-là sur moi, puis je me réveille, puis je suis comme « Mon Dieu, je suis donc bien raquée. » J'avais le sentiment d'avoir fait comme euh, un tournoi de volleyball, là, tellement <rire> que j'étais raquée de partout. Puis je me suis dit « C'est impossible que ça soit moi. » Puis je dis ah, « Ça doit être un cauchemar. » Fait que là, j'ai sonné la cloche. Puis là, il y, y a une infirmière qui est venue, qui a dit Oui, Madame Roy, est-ce que je peux vous aider J'étais comme Ben, il faut que j'aille aux toilettes. Puis là, je me suis levée, j'étais allée aux toilettes, puis quand je me suis vue dans le miroir, bien, j'ai réalisé que,
1: que c'était moi. Qu'est-ce que tu vu quand tu as regardé dans le ben, miroir j'ai vu mon
0: visage, j'ai vu mon collège, je suis en jaquette d'hôpital, puis là, j'ai. J'ai comme pris un deux minutes de dire, « Mais voyons donc, c'est vraiment moi. » Puis là, je me suis effondrée.
1: Effondrée dans le sens? J'ai pleuré. T'as pleuré, ouais. ma chouette. Ah, oui
0: Parce que là, je me suis dit, j'étais dans le néant Puis j'étais comme, « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je vais revenir normal un jour? » Puis là, c'est pour ça qu'après, la traversée elle est venue me rencontrer. Puis elle me tout dit, c'est quoi qui s'était passé euh
1: journée-là. Alors, euh, Marianne Bessette, qui est euh, journaliste à la recherche oui. ici à Cube et qui est une très, très, très bonne amie à toi, euh, nous parle depuis le 19 novembre de toi. C'est grâce à elle aujourd'hui que tu as accepté d'ailleurs de venir nous parler aujourd'hui et je t'en remercie, Catherine. Euh, Marianne Bessette donc nous a préparé une liste de toutes tes blessures ouais. et juste de le lire « J'ai mal ». Pour toi. Ouais. Alors, si tu veux bien, on va faire la liste de tes blessures. Est parfait. Est-ce que ça te dérange qu'on... Non. non, ça te dérange pas. D'accord. Je te le demande parce que peut-être tu pas envie de revivre ça, mais je veux juste m'assurer que tu es d'accord qu'on retourne là-dedans. Donc, tu as eu une fracture au cou, ouais. à l'humérus gauche. Tu t'es d'ailleurs fait opérer pour cette fracture-là. Ouais. Toutes les côtes, toutes tes côtes ont été
0: cassées. Ben, toutes à gauche. Dans le fond, il y a juste la deuxième côte qui n'a pas été cassée. Incroyable.
1: Un pneumothorax. Ouais. Euh, une sonde urinaire, une intubation pour ton estomac, une intubation respiratoire. Tu as été placé donc dans un coma artificiel et tu as eu une corde vocale paralysée. Ouais. Est-ce que quand tu t'es réveillé donc le 1er décembre, euh, plus d'un mois plus tard, ben, plus de deux semaines ouais. plus tard, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, je devrais être morte? Honnêtement, ça m'est quand même
0: passé souvent par la tête. Puis, tu sais, ma meilleure amie, puis mon conjoint, ils sont venus me voir à l'hôpital. Puis, c'est une des premières choses que j'ai dit, c'est que j'aurais dû, j'aurais dû mourir. Puis, je savais pas aussi comment j'allais me réveiller. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait que je, je le savais pas. Puis, j'étais comme, je suis mieux morte. Puis, tu sais, ça m'est passé par la tête, mais je me suis dit, ok, ouais, je suis peut-être mieux morte, mais en même temps, en regardant tout qu'est-ce que j'ai. Puis, en plus, j'ai appris avec mon rendez-vous du 4 janvier que j'avais d'autres fractures que je savais pas. Je me suis dit, c'est bien mieux que je sois encore là parce que c'est un, un miracle que je suis encore sur mes deux jambes, que j'ai toute ma tête, puis que j'ai autant de mobilité.
1: Parce qu'à un moment donné, les médecins, quand ils t'ont vu, euh, ne croyaient pas. Sachant ce qui t'était arrivé, que tu avais été éjecté de l'ambulance, que tu t'es retrouvé dans le fossé, avec cette quantité de blessures-là, normalement, soit tu, tu mourrais sur le coup ou tu mourrais dans les jours suivants, ouais. soit tu étais paralysé à vie. Oui.
0: C'est ça. Parce que ma, dans le fond, dans mon cou, j'ai la C 2 qui est fracturée, c'est l'endothoïde. La cervicale. Oui. Puis exactement ça, est à très proche de la moelle épinière. Fait que si ça avait at atteint la moelle épinière, j'aurais été tétraplégique. Fait que je me serais réveillée puis je ne serais plus capable de marcher. Puis finalement, par miracle, bien, ça a à peine touché la, la moelle épinière, même pas. Fait que je peux encore marcher euh, aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as eu euh, de la difficulté au début? C'est-à-dire que le 1er décembre, tu n'es pas mis à, à gambader, pas danser la lambada le premier jour? Là? <rire> Mais honnêtement, je suis quand même têtue. <rire> <Fait que, rire> je... Ouais, un... <rire> <rire> je me suis dit, ouais, je suis
0: capable de marcher. Oui. Puis je l'ai fait. fait que souvent, à l'hôpital, les, les infirmières me disaient que j'étais trop téméraire, ah. qui était comme qui un petit peu à risque de chute parce qu'elle veut trop.
1: D'accord. Et
0: fait que je me suis mis à, à marcher quand même assez rapidement.
1: D'accord. Ouais. Mais c'était quoi cette volonté-là? Parce que tu dis tu t'es téméraire, t'es têtue, euh, et tout ça, ce sont des qualités. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu que tu voulais te prouver à toi-même, Catherine?
0: Euh, C'est sûr qu'au début, que, comme je l'avais dit, je voulais, je voulais mourir. Ouais. Puis après, je me suis dit, non, finalement, je vaux plus que ça. Je suis ici parce que j'ai quelque chose de bien à apporter autour de moi. Puis Je me suis toujours, toujours fixé des objectifs. Comme j'ai dit, j'ai dit « Ah, oh, je vais avoir congé avant Noël ». Puis là, mes parents étaient comme « Ben non, impossible que tu aies congé avant Noël, tu vas être hospitalisé au moins encore un mois, quatre à six mois en réadaptation." Puis j'étais comme « Non, 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 j'ai vraiment congé avant Noël ». Puis je me suis maintenue cette idée-là dans ma tête, puis j'ai eu congé le, le 20 décembre pour retourner chez moi.
1: Incroyable. Fait
0: que tout le monde était comme « Ben mon Dieu, mon Dieu est vraiment déterminé ».
1: Fait que, ouais, je alors, tu pas juste une survivante, tu es vraiment une résiliente et tu es une fille avec vraiment beaucoup de, 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 de force de caractère. Parce que c'est ça, je l'ai écrit euh, ici. Sortie des soins intensifs le 28 novembre. Tu as été transférée dans une unité de réadaptation ouais. fonctionnelle intensive à Boucherville. Et euh, ensuite, première sortie de 24 heures. On est le 17 décembre et tu retournes à la maison le 19. Ouais. Un mois jour pour jour ouais. après ton accident. Comment t'expliques que euh, là où quelqu'un d'autre peut-être aurait, en effet, le jour où tu as eu ces idées noires, où tu t'es dit, ben, je serais mieux mort, euh, quelqu'un peut aurait peut-être abandonné, et toutes ses forces seraient parties. Qu'est-ce qui fait que toi, Catherine Roy, tu es encore là aujourd'hui
0: mais aussi c'est que je suis une personne qui est quand même passionnée par qu ce que je fais. J'adore, j'adore mon métier. Puis euh, je peux faire mon travail bénévolement. Fait que je me suis dit. Ça ne sert à rien d'abandonner en ce moment parce que mon objectif premier c'est de retourner travailler, de retourner qu'est-ce que j'aime faire. J'aime beaucoup travailler, j'aime aussi m'entraîner, j'aime aussi passer du temps avec mes amis. Fait que je me suis dit si j'abandonne, puis je veux mourir, puis je m'apitoie sur mon sort, puis je me dis c'est plate, c'est plate, tu suis blessée, je me dis je pourrai jamais faire ce, qu -ce que, mm. que je veux faire. Fait que je me suis mis à travailler super fort pour un jour éventuellement refaire qu'est-ce que j'aimais faire. Fait que
1: alors, tu calcules quoi? Tu calcules que euh, tu vas pouvoir... Euh, parce que là, le 4 janvier, on t'a enlevé une partie du collet que tu avais, oui. parce que tu avais tout ça. Tu devais, tu devais être contente de ne plus avoir ah, cette, cette structure en métal-là, parce qu'il y a des barres de métal, ouais. il y a tout un collet en plastique. Euh, quand on te l'a enlevé, ça devait être quand même un soulagement. Euh, oui, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc lourd, ça paraît de rien, mais c'est très, très lourd. Alors maintenant, tu as simplement un collet. Ouais. Ben, je dis simplement parce que c'est oui. quand même moins, mais c'est quand même un collet cervical. Tu vas devoir le porter pendant encore combien de temps?
0: Et euh, Quand j'ai vu le, le médecin le 4 janvier, il m'a dit un 4 à 6 semaines. Puis après, il allait pouvoir me l'enlever, mais que ça allait être un sevrage à peu près sur 2-3 semaines avec la physio. Thérapeute, parce qu'il m'a dit, c'est sûr que quand tu vas l'enlever, tu vas être raqué, ta tête va être lourde, fait on va avoir des exercices à faire ensemble. Fait Au moins, je me dis 4 à 6 semaines. OK, j'ai quand même passé un mois et demi avec ça. j'ai dis, OK,
1: ça. Ça peut le faire, qu'il finalement. Mais ce qui est particulier aussi dans ton cas, Catherine, c'est que vu que tu es infirmière clinicienne, tu connais la santé, tu connais oui. le corps humain, tu sais comment ça fonctionne. Donc, euh, ton regard n'est pas le même que si le même accident est arrivé à quelqu'un qui n'a aucune idée euh, comment s'appelle la cervicale, puis comment fonctionne oui. le corps humain. Et donc, tu as cette compréhension-là aussi de ce qui est arrivé à ton corps. Oui, c'est ça. Puis aussi, ben, je le savais que j'ai beaucoup de fractures. Fait que j'ai
0: tout pris euh, en mesure qu'est-ce que je devais faire pour guérir. Fait que j'ai pris de la vitamine D, la vitamine C. que <rire> j'étais comme, je vais dormir plus que 8 à 10 heures par nuit pour réparer tout mon cerveau. Fait que j'ai tout mis les chances de mon côté pour euh, m'en sortir.
1: – Wow! Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ouais. quand on a eu, comme toi, euh, une, une, une commotion, tu as été dans le coma donc quand même longtemps. Ouais. Pour retrouver tes facultés au complet, il faut dormir beaucoup et prendre de la vitamine D. – Oui. Puis aussi, ben pour
0: travailler mon cerveau, parce que j'ai quand même eu un TCC sévère. – C'est quoi un TCC? – C'est comme un peu une commotion qu'on qu appelle en ouais. langage commun. Mais c'est quand même sévère. – Qu'est-ce que je veux dire par ces vers, c'est que j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à manger. J'ai commencé à en mangeant euh, quest ce qui était épaissif, de la purée. Puis euh, là, ils m'ont dit, tu vas peut-être pas retrouver les capacités intellectuelles que tu avais avant. Fait que là, j'étais comme, ah non, impossible. <rire> c'est sûr que je vais revenir comme avant. Fait que je faisais des sudoku, j'ai commencé à lire un <rire> chapitre par jour. Je t'adore. <rire> j'étais comme, OK, là, je vais, vais le relire. OK, là, qu'est-ce que j'ai retenu de ma lecture? Je ah, recommençais. Fait que c'est ça, ou sinon j'écrivais dans mon livre des résumés des, des lectures que j'ai faites fais j'étais comme
1: si je m'en souvenais plus ben je relisais mon résumé je comme OK là c'est là mon roman, je continue <rire> mais c'est formidable parce que ce que tu décris c'est exactement comme si le cerveau était un muscle comme un autre ouais euh, ce n'est pas un muscle évidemment c'est un organe mais euh, c'est comme si c'était un muscle et que mettons moi j'ai mettons la, la cheville euh, fragile ben je fais de la réadaptation de ma cheville puis je, le, je la je la pousse et tout ça mais dans le fond tu as fait exactement la même chose avec ton cerveau ouais exactement puis aussi ça m'a aidé j'ai passé comme un mois Hospitalisée,
0: j'avais pas accès à mon téléphone, j'ai pas écouté la télévision non plus, puis j'avais accès à aucun réseau social, que ça a un petit peu aidé mon cerveau.
1: <rire> J'adore ça! Oui, c'est ça, ça. faire un sevrage de réseaux ouais. sociaux, c'est très bon <rire> pour, ouais. pour le cerveau.
0: <rire> puis euh, quand j'ai eu le droit de le ravoir, ben, je ouais. me suis dit, OK, je vais me laisser un um, petit 15 minutes par deux heures. Puis là, je voyais, OK, ça, ça a bien été, je vais continuer un petit peu plus souvent. C'est comme ça que là, maintenant, je peux utiliser mon téléphone puis si j'ai pas de mots de tête, rien.
1: D'accord. Parce qu'avant, ça, ça te causait euh, des mots de tête. T es, t es, euh, la faculté de ton cerveau, tu dirais aujourd'hui que tu l'as retrouvée à 100 tes facultés intellectuelles? Je dirais plus 75 parce que j'ai encore la misère à faire deux
0: choses en même temps. quest Ce que je veux dire, c'est que là, je lisais mon livre puis je mettais de la musique en arrière. Là, je non. peux plus faire ça. Puis quand on me demande quelque chose puis je suis en train de faire une tâche ménagère, mais là,
1: je t'écoute pas, je fais ce que je fais. OK, t'es comme mon ado finalement. Exactement! Fait que <rire> enfin, j'ai reculé un peu. Non, non, je te taquine, je te taquine. <rire> J'adore mon ado. Um... Quand on fait la liste de toutes tes blessures que, ouais. que Marianne Bessette nous a, nous a préparées, euh, ça fait beaucoup. Euh, Quelqu'un qui aurait ne serait-ce qu'une fracture au cou, euh, mettons une ou deux côtes cassées, déjà, ouais. cette personne-là se sentirait diminuée. C'est beaucoup de douleurs et tout ça. Comment tu fais, toi, comment tu as fait au cours des semaines pour vivre avec toutes ces douleurs-là? Est-ce que tu faisais de la méditation? Comment tu t'arrivais à à garder ta joie de vivre parce que tu as un sourire oui. imprimé dans le visage incroyable alors qu'il y avait toute cette douleur-là qui était présente. Euh, J'ai fait un
0: petit peu un parcours hors commun. Quand je me suis réveillée dans le fond le 1er décembre, je le savais que je prenais des, des médicaments. J'ai regardé l'infirmière puis je me suis dit quelle sorte de médicament que je prends. » Puis elle m'a la liste. Puis là, j'ai dit « Je ne veux pas être accro aux opioïdes. » Parce que je sais que j'ai... Dans le fond, j'ai tout mon côté gauche fracturé. Là, ma plate, la clavicule, tout, tout, tout. Puis elle me dit « Ça va être... » Je me suis dit « Ça va être des douleurs chroniques. » Puis là, je veux pas être accro à la morphine, le ou t'il est nul ou point importe. Fait que j'ai dit « Tu m'arrêtes tout ça. » Puis là, elle était comme « Ben, t'es sûr, t'es sûre, Mme Puis j'ai dit « Oui, oui. » Fait que là, j'ai tout arrêté. Je prenais du Tylenol le soir pour m'aider à me coucher parce qu'on s'entend avec ça. Euh, c'est très difficile, difficile de dormir. De dormir. Hein? Ouais. Puis, euh, j'ai fait ce sevrage-là, mais je me suis toujours parlé mentalement. Fait que, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de la douleur ou c'est plus un inconfort? Puis je me disais, j'avoue, c'est plus un inconfort. OK, je vais me repositionner comme ça ou je vais me mettre plus droite. Puis, finalement, c'est parti. Puis là, depuis le 1er décembre, je
1: prends rien. OK, moi, ouais. je, suis, je te le dis, tu es ma première entrevue de l'année. Ok Et je pense que tu vas être l'entrevue la plus marquante pour moi en 2024, Catherine, parce que... Tu as quel âge? 23. Okay. <rire> je, je, non, sincèrement, je te dis ça sans, sans, sans flagornerie. j'essaye pas de te, de, de te flatter dans le sens du poil, mais il, il faut que tu sois consciente que ce pas tous les gens de 23 ans qui ont ta maturité. Euh, cette capacité-là d'introspection... Tu sais, quand tu dis je me parle à moi-même, tu sais, c'est très particulier parce que ça ouais. veut dire que tu as réussi à t'auto-sevrer euh, parce que tu voulais pas être dépendant des médicaments. Mais je veux dire, ça prend une force morale exceptionnelle. Oui. Mais <rire> <T 'es trop rire> quand, ouais quand même, tu trop modeste Catherine. Puis ça, c'est dans toutes les sphères. Et oui, tu comme vie. ça. Ah, ouais. Ouais.
0: Je me parle beaucoup. Puis, tu sais, quand j'avais des périodes plus basses, parce que, tu sais, pour ne pas vous le cacher, tu sais, tous les soirs, ben je me couche puis je pleure beaucoup parce que je mm. me dis, je ne suis pas comme moi. Puis, je me parle puis je me dis, regarde, avec tout, qu'est-ce que tu as vécu? Ça fait juste sept semaines, puis tu es comme ça. Fait que là, je me rattache au positif. Fait que mettons, je me lève le matin et puis j'écris dans mon petit cahier trois belles choses qui vont passer aujourd'hui. Puis le soir, je me couche puis je me dis, ok, c'est quoi les belles choses que j'ai faites aujourd'hui? Fait que là, je, je lis ce que j'ai écrit le matin, puis là, je lis qu'est-ce qu que j'ai écrit le soir. Puis je me dis, ok, c'est vrai.
1: C'est la même chose. <rire> c'est très drôle que tu dises ça, parce qu'il y a des mmh. années de ça, j'écrivais dans le magazine châtelaine et j'avais écrit une chronique qui parlait de ça, ce que tu viens décrire, un cahier de gratitude. Ouais. Et Écoute, je pense que c'était à peu près il y a 20 ans ou 25 ans. Et 25 ans plus tard, il y a encore des gens qui me parlent de la chronique mmh. que j'avais écrite sur le cahier de la gratitude. Donc, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, Catherine, ce que tu viens de dire. Quand vous passez des moments difficiles, Juste de noter. Des fois, c'est une petite chose. Ouais. Tu vois? Moi, c'est sûr que si je faisais un cahier de gratitude, je dirais, aujourd'hui, faire une entrevue avec Catherine Roy, <rire> ça me donne de la gratitude pour le restant <rire> de mon année euh, 2024. Euh, les prochaines semaines, ça va ressembler à quoi? Euh, tu, tu fixes quoi comme objectif pour revenir euh, travailler éventuellement, Catherine?
0: Et là, c'est sûr, la prochaine étape, c'est de m'enlever euh, mon collet euh, fait que là, moi je me suis fixée comme objectif que ça va être autour de la Saint-Valentin. Oh! Ok, je dit, OK, je vais, je vais me le faire enlever. Oui. Puis après, dans
1: le fond, ma fête, c'est le
0: 17 mai. Je, ah, me suis dit, je,
1: note, <rire> je note, parce que moi, c'est sûr que le 17 mai, je te fais envoyer <rire> des fleurs ou du chocolat ou quelque chose, parce que c'était vraiment mon héroïne de 2024.
0: <rire> Puis je me suis dit, dans le fond, pour le 17 mai, j'allais retrouver une bonne partie de moi. Fait quest qu ce que mmh. je veux dire, c'est que je serais capable de conduire une voiture que là, je ne peux pas faire avec mon collet, que je serais capable de, mettons, de revenir comme un peu à qu ce que je faisais comme avant. Mmh.
1: Ouais. Je suis très émue parce que euh, tu sais des fois, on critique les jeunes, puis on dit « Ah, ils sont comme si puis c'est des petits lapins, puis ils se plaignent tout le temps, puis ils sont pas contents, puis ils sont aussi. Mais je trouve que toi, tu es tellement inspirante, Catherine, mais je trouve que tu es un modèle... Pour les gens de ton âge, bien sûr, mais, mais pour n'importe qui. Je pense tous les gens qui t'écoutent en ce moment, qui te regardent en ce moment, euh, sont impressionnés par ton aplomb, ta détermination. Et en même temps, tu ne fais pas semblant non plus que tu n'as pas tes vulnérabilités. Non. C'est important ouais. aussi d'être cet équilibre-là entre de la force et une certaine faiblesse, mmh. une certaine vulnérabilité, une fragilité.
0: C'est normal de passer par ça par ce moment-là. Puis quand ça m'arrive, je me dis, c'est normal. Je ne suis pas invincible non plus. J'ai des, des moments plus vulnérables, ben j'en parle. Mmh. Puis je l'écris dans mon livre. Puis juste le fait d'en parler, puis juste le fait de l'écrire, je dis, ben là, il n'est plus sur moi le problème. Il est dans
1: mon livre, on change de page, puis on recommence une nouvelle journée. Ouais, OK. Là. Moi, je sais ce que tu vas faire, Catherine Roy. Mmh. Toi, tu vas, <rire> tu vas donner des conférences mais il vais donner des conférences pour raconter ton expérience. Parce que il faut que tu utilises ce qui t'est arrivé et ta force de caractère pour motiver les gens. Je S'il y a quelqu'un qui est assis sur son, son, son canapé en train de manger des chips, <rire> tu te regardes et tu et hey, moi je m'en vais courir le marathon dans six mois, c'était incroyable ». Je dis ça sans, aucune, sans, aucune, sans aucun humour, vraiment, sincèrement, tu commences l'année 2024 de façon... Extraordinaire, je suis extrêmement impressionnée par euh, ta force de caractère, ta résilience. Je te souhaite à l'avance un magnifique anniversaire le 17 mai. Merci. Je pense que tu vas fêter la Saint Valentin. Tu n'auras plus de collet, puis tu vas avoir <rire> un super beau souper au restaurant oui. avec la personne que aimes Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui oui. sont fiers de toi, Catherine.
0: Vraiment. C'est dans ces moments-là qu'on décide fait qu'on voit c'est qui nos vrais amis, ouais. c'est qui notre vraie famille aussi. Puis j'ai la chance d'avoir des amis puis une famille exceptionnelle, vraiment, là. Ils sont là à m'épauler, ils m'écrivent tous les
1: jours et je ne peux pas demander mieux. Oui, et tu as reçu aussi la visite à un des deux paramédics qui était dans l'accident, oui. qui est venu te rendre visite au centre de réadaptation. L'autre qui était aussi là est venu te rendre visite. Et euh, ben, la maman a fini, elle a accouché le jour même, oui. même finalement.
0: <rire> Est-ce qu'elle est venue te rendre euh, visite? C'est moi qui l'ai demandé. Ah. Enfin c'est quand j'ai eu mon congé de, de Sherbrooke, j'ai demandé, je veux voir ce bébé-là. Puis là, mon père était comme, ben voyons. Donc, j'ai dit, non, 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 je veux vraiment le voir. Fait que, finalement, on est allé le voir. Puis, le bébé va super bien, oh. la maman aussi. Fait que, je me suis dit, au moins, même si ça a le mal fini notre, notre
1: histoire, ben moi, je vais bien. Puis, le petit bébé va super bien aussi, fait que, quoi demander mieux. Absolument. Mais il y a quand même, euh, évidemment, on attend de tout savoir sur l'accident. Comment ça se fait que l'ambulance a fait une sortie de route? Comment ça se fait que ça s'est passé de cette façon-là? Donc, il y a quand même aussi un côté euh, enquête, là, où on, on attend ouais. quand même les résultats pour savoir euh, exactement, et surtout pour éviter que ce genre euh, d'incident se reproduise. Catherine Watt, t'es vraiment, es mon étoile du match <rire> de l'année 2024. Déjà, c'est la première journée, puis ça c'est déjà, en euh, étoile du match. Merci beaucoup puis je te Merci. souhaite euh, une très belle année 2024. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est la moindre des choses.
2: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
4: C'est une journée très importante pour Cube alors que la radio est maintenant diffusée à la télé et ça donne d'excellents moments. On vient de le vivre justement avec cette entrevue entre Sophie et Catherine Roy. Une entrevue hyper inspirante. Mon Dieu, c'est un gigantesque exemple de détermination. Si vous voulez rattraper l'entrevue, euh, ben vous pouvez réécouter le balado tout simplement sur nos différentes plateformes. Ce sera disponible. C'est pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'embarquer dans notre nouveau format, notre nouvelle chaîne. On en avait fait l'annonce, en fait, tout juste avant les fêtes que ça s'en venait. Ça a fait beaucoup jaser. Euh, il y a eu plusieurs questions Questionnement aussi de quoi, de quoi ça va avoir l'air, de la radio à la télé, comment ça va marcher. Il n'y a pas eu tant de changements que ça, on s'entend. On a gardé les mêmes animateurs qui ont le même aplomb avec un ajout quand même Mathieu Bock-Côté le matin de 8 à 9 du lundi au jeudi. Quelques remaniements d'horaires ici et là. Je pense à Antoine Robitaille qui est nos yeux, nos oreilles au Parlement à Québec. Bien, vous pourrez maintenant l'entendre les fins de semaine ou en rattrapage aussi au cube.ca, section radio ou sur l'application Cube. Mais on est vraiment content d'être maintenant dans vos télés. Et vous êtes plusieurs à rentrer en contact avec nous justement pour nous le dire, c'est le fun. Il y a Gilles Dubé de Sherbrooke qui nous a lâché un coup de fil pour nous dire que lui, ça fait cinq ans là, depuis <rire> les débuts de Cube qui attend de voir nos faces à la télé. Donc, c'est chose faite. Même chose pour Nicole Monette qui nous a envoyé un petit texto qui dit « Première journée, déjà accro ». Donc, ça promet pour les, les prochaines semaines. Mais on est vraiment content de l'entendre parce que ça fait des semaines et même au cours des derniers jours, l'équipe a travaillé tellement fort. Pour vous dire, là, en ce moment, ça se passe de patch pour les yeux à l'interne, tellement qu'ils sont cernés jusqu'ici. là. Donc, ça, ils, ont, ils ont vraiment travaillé très fort pour vous amener ce produit-là maintenant à la télé. Donc, tant mieux si ça vous plaît. Et si vous voulez euh, nous parler, c'est toujours possible de le faire en direct, studio-cube.radio et par téléphone ou texto qui est le 1 -877 827 2346 1 187 Cube Radio. Ça nous fait plaisir de vous lire et ça nous fait plaisir d'avoir vos commentaires en ondes.
1: Merci. Ben moi, je suis d'accord. C'est Gilles Dubé qui s'appelle, oui. monsieur qui attend ça depuis cinq ans. Ben moi, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, ça faisait cinq ans que j'attendais ça. Et c'est l'occasion justement de parler avec Cybelle Olivier, que journaliste, journaliste à la recherche ici à Allô. Cube. Euh, Cybelle, tu nous arrives toujours avec des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Et là, aujourd'hui, tu m'as dit, fais aucune recherche sur oui. mon sujet parce que je veux te faire la surprise. Alors, moi, j'adore ça. Oui
5: parce que l'année 2024 a débuté de manière différente un peu pour tout le monde, mais pour ouais. des millions de personnes, elle a débuté avec un nom Gypsy Rose Blanchard. Je sais pas si ça t'a sonné une petite cloche, mais cette fille-là a fait sensation aux États-Unis. Pas du en tout. En grandissant, parce qu'elle a un lourd bilan médical, Gypsy Rose. Elle a grandi avec sa mère monoparentale, en fauteuil roulant, atteinte de, de leucémie. Euh, donc, elle pouvait pas marcher. Elle avait des, des, de l'atrophie musculaire, avait de l'asthme, plein, 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 plein de maladies. Et sa mère, euh, donc, parlait de sa situation médicale avec euh, tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout le monde la suit. Jusqu'au moment où on apprend, ce Sophie que toute cette histoire-là médicale, c'est du n'importe quoi. Tu me niaises-tu? Elle n'a jamais été malade. Elle n'aurait jamais <rire> dû se promener en fauteuil roulant. Elle n'a jamais fait de crise épileptique. et c'est même nous fait nourrir avec une sonde alimentaire qu'elle n'aurait jamais dû
1: avoir. Mais
5: c'est quoi? C'est sa mère qui a fait une mascarade? Ben voilà, parce que non seulement on apprend ça 23 ans trop tard, mais la manière dont on l'a appris, qui est épouvantable, on a découvert le cadavre de sa mère dans sa maison... Oh! Et l'on se met à la recherche des meurtriers. On découvre que les meurtriers sont Gypsy Rose, sa fille, et son copain rencontré en ligne. Et au moment de comparaître,
1: ça, cette -là? au
5: moment de comparaître, Gypsy Rose plaide donc coupable et commence à expliquer son histoire. Sa mère, c'est complètement délirant, complètement fou. Okay, Vas-y. Sa mère était donc, à souffrir du syndrome de Munchausen par procuration. Munchausen par procuration, okay. ou by proxy, qu'on dit en anglais. Okay. Et donc, c'est une maladie mentale qui fait qu'une personne, euh, ça peut être un parent, mais n'importe qui qui a quelqu'un à charge, va se ressentir le besoin que sa personne à charge soit malade, pour se, pour se valoriser, se, valoriser, se, se donner oui, un but dans la vie. pour attirer la sympathie, pour que l'attention soit envers elle. Alors, sa mère, toute sa vie, l'a gardé chez elle comme une prisonnière jusqu'à ses 23 ans, jusqu'à... Ce qu'elle explique encore mal, Gypsy Rose, parce qu'elle parle, parce qu'elle sort, et parce qu'elle fait des entrevues maintenant et, et, et explique, elle en, elle en a fait en prison aussi. Mais donc, sa mère souffrait de ça et sa fille savait très bien qu'elle pouvait marcher. le faisait parfois à la maison. Mais là, sa mère la battait, sa mère la chicanait. Sa mère la battait personne si elle marchait. Absolument. Et surtout, sa mère lui a enseigné toute sa vie à mentir à tout le monde qu'elle rencontrait. Puis c'est surtout une histoire Sophie qui nous laisse avec des, des grosses questions comme comment ça se fait que les médecins ont jamais rien vu Ben oui. Comment tu peux détecter que quelqu'un est pas malade est en pleine santé mais ben, ce qu'elle faisait la mère c'est qu'elle a changé de médecin dès que le médecin posait un peu trop de questions. Puis ce sont eux qui ont dit qui se sont parlé entre eux en disant Gypsy Rose probablement que sa mère est à traîne de ce syndrome. Elle est ben, dangereuse. Ben. Puis finalement mais ben, je t'en parle aujourd'hui parce qu'elle a été libérée Gypsy Rose de sa peine de 10 ans de prison. Elle, a, elle en a fait 7 ans un peu plus de 7 ans. Elle vient d'être libérée le 28 décembre dernier. Et là, il y a déjà une sensation euh, sur les médias sociaux. Des milliers de vues, des millions d'abonnés. Et euh, donc, une série documentaire euh, ben encore. Évidemment. Mais encore. Parce qu'il y en a eu déjà deux. Là, il y en a une nouvelle euh, qui, qui va sortir. Je te dis, c'est une histoire complètement folle. Puis là, je me dis surtout, en terminant, qu'il reste une autre question. Une fille qui a été abusée comme ça pendant 23 ans, est-ce qu'elle a la capacité? Est-ce qu'elle a... Euh, était capable de transgresser la naïveté pour se faire enrôler dans cette industrie hollywoodienne là, se faire tirer à gauche à droite pour les séries, pour les entrevues. Est-ce mm qu'elle -hmm. est, qu est-ce est que c'est pas question. encore une fois quelqu'un qui va profiter d'elle, l'exploiter bon Moi, c'est ce que je me demande. Après en sa avoir chance. été
1: exploitée par sa propre mère, va-t-elle être exploitée par le système médiatique Tu poses comme toujours, <rire> Cybelle Olivier. d'excellentes questions. Merci Sophie. Merci beaucoup et c'est comme ça que l'émission va se conclure. Je rappelle que tu es journaliste à la recherche ici oui, à Cube, euh, Cybelle. Euh, donc cette histoire incroyable de Gypsy Rose Blanchard. Euh, je voudrais remercier à la recherche maximile Sawyer et aussi Marianne Bessette qui, euh, non seulement, a fait la recherche de l'émission, mais est allée jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller chercher Catherine Roy pour l'amener ici euh, en studio. Donc, euh, merci beaucoup, Marianne. C'est extrêmement apprécié. À la mise en onde et la réalisation, Tristan Brunet-Dupont, merci à vous d'avoir choisi Cube. Quelle belle première journée à la télé, en plus d'être à la radio. Merci beaucoup. J'ai déjà hâte. À demain.